0: Witam na kanale Prosto i Bezpośrednio o telekomunikacji. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o nowym sposobie komunikacji, który już niedługo stanie się standardem komunikacji w Polsce, czyli RCS – Rich Communication Service. Sam pomysł na tworzenie bogatszej wersji SMS, czyli RCS, powstał już w roku 2008. Niemniej nie była to na tyle wizjonerska, przynajmniej dla operatorów i dostawców telefonów wizja, aby stała się ciałem. Zupełnie inaczej zobaczyli to i zaczęli rozwijać tę wizję dostawcy alternatywnych kanałów komunikacji, czyli Whatsapp, Facebook, Google oraz przede wszystkim Apple. W 2011 roku Apple wprowadził pierwszą wersję iMessage'a, która ta stała się prototypem tego, co RCS ma naszym klientom dostarczyć dzisiaj. iMessage w odróżnieniu od wiadomości SMS czy MMS jest protokołem, który w całości opiera się o aplikacje na serwerze oraz telefony. Nie wymaga dedykowanej platformy SMS MMS oraz skomplikowanego protokołu sygnalizacyjnego, który był do niedawna w pełni kontrolowany przez operatorów telekomunikacyjnych. Zaleta dla dostawców komunikatorów jest taka, że może on oferować usługi telekomunikacyjne bez integracji z infrastrukturą operatora, zaś wadą jest to, że problem integracji z telefonem w sposób natywny poza firmą Apple jest wyzwaniem. Natywny oznacza, że komunikacja odbywa się bezpośrednio z wbudowanym klientem SMS oraz klientem połączeń telefonicznych na telefonie, nie zaś z dodatkowej aplikacji, którą trzeba wcześniej ściągnąć ze sklepu i za każdym razem, kiedy chce się używać, uruchamiać ją w tle. Czym zatem jest RCS? I co w sobie ma, co nas użytkowników ma przekonać do rezygnacji z komunikatorów typu Whatsapp, Facebook czy Hangout? RCS w obecnej wersji Uniwersalnego Klienta 2.3 oferuje m.in. następujące własności dla połączeń typu P2P, czyli osoba do osoby, komunikacja między osobami. Wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez Wi-Fi lub sieć komórkową. To Wi-Fi jest szczególnie ważne, o czym powiem w. W przypadku roamingu międzynarodowego wysyłanie wiadomości pomiędzy wieloma urządzeniami jednocześnie, czat grupowy do 100 użytkowników, dzielenie się plikami w wymiarze do 100 MB, dzielenie się, nie przesyłanie, pauzowanie i wznawianie współdzielenia tych plików, Potwierdzenie, przeczytania wiadomości. To jest bardzo fajna funkcja, która pozwala nam się zorientować, czy druga osoba dostała wiadomość. Widoczność, kiedy inna osoba jest w trakcie pisania. Lubimy tę funkcję, bo jesteśmy w stanie zorientować się, że osoba druga jest w czasie pisania wiadomości dla nas, czyli niedługo powinniśmy dostać odpowiedź. Wysyłania plików dużej rozdzielczości. W końcu zdjęcia wysyłane kanałem RCS będą miały rozsądną jakość, a nie jak w przypadku MMS-ów ograniczonej wielkości jakość była... Po prostu fatalna. Dzielenie się informacją o swojej lokalizacji. Nic niby nowego, ale zobaczycie jak to pomoże w kwestii komunikacji z aplikacji typu Application to Person, A2P. Będzie możliwość wysyłania wiadomości audio. Dzielenie się połączeniami głosowymi oraz połączeniami wideo. Szkicowanie na żywo. To jest bardzo fajna funkcja, która pozwala nam podczas komunikacji, oprócz wysyłania wiadomości, rysować przykładowo jakieś kółeczka wokół ważnej części wiadomości. Będą też czaty. Będzie zwiększone bezpieczeństwo aplikacji i zaawansowana autentykacja, czyli zwiększona ochrona tożsamości. Ta ostatnia szczególnie ważna będzie w kwestii spamu. Brzmi to wszystko trochę znajomo, prawda? Podobne funkcje dziś oferuje nam iMessage, Facebook, Whatsapp i temu podobne komunikatory. Tak jak jednak wcześniej wspomniałem, te funkcje teraz mają być osiągane z poziomu standardowej ikonki, do dziś tylko SMS-a. Jakie są zatem zalety? Ano taki, że nie musi nasz znajomy być w gronie użytkowników Facebook Messengera, aby można było użyć na co dzień zaawansowanej komunikacji między nami. Jeżeli on nie był na dzisiaj na Facebooku, tylko na, na Whatsappie, nie mogliśmy używać komunikatora, bo jednak te systemy między sobą nie są połączone. Co więcej, jeżeli tylko poznamy numer telefonu innej osoby, od razu będziemy mogli w ten sam sposób, czyli poprzez RCS, wymieniać się wzbogaconymi komunikatami. Sceptycy powiedzą tak, ale ja mam wszystkich swoich znajomych już w Whatsapp i nie potrzebuję tego. To oczywiście może być prawda na dziś, ale nasze życie się cały czas zmienia i cały czas nasza społeczność i nasze grono rośnie. Wystarczy popatrzeć na statystyki. Najwięcej użytkowników systemów do wiadomości w 2018 roku używało aplikacji do SMS. Około 4 miliardów osób miało zainstalowaną tę aplikację. Na drugim miejscu jest WhatsApp 1,5 miliarda, na trzecim jest Messenger 1,3 miliarda i na czwartym jest WeChat z 1 miliardem. To jest największy system do komunikacji w Chinach. Dla ciekawości podam jeszcze, że Telegram zainstalowało około 200 milionów osób, a Telegram to największa aplikacja do komunikacji w Federacji Rosyjskiej. Jak widać nadal największy sukces na uniwersalność komunikacji ma RCS jako naturalny następca SMS-a. Jeżeli operatorzy się wezmą za ten produkt w sposób zorganizowany, mają szansę wyprzeć inne komunikatory z rynku bądź ograniczyć ich zasięg. Podsumowując ciekawostki, w Chinach jest około 1,4 miliarda ludzi, a WeChat używa 1 miliard. Wynika to z używania innych amerykańskich systemów na terenie państwa środka. Podobnie Telegram używa 200 milionów użytkowników Federacji Rosyjskiej, która liczy około 145 milionów osób. To jest evenement. Twórcy RCS będą mieli niezmiernie duży problem, żeby nakłonić Chińczyków i Rosjan do przejścia na RCS-a, zwłaszcza jak się zobaczy, jak bogato jest rozbudowana aplikacja WeChat, włącznie z płatnościami poza bankami. To jest wzór do naśladowania dla twórców innych komunikatorów, a szczególnie nowych wersji RCS-a w przyszłości. Tyle a propos dygresji. RCS Biznes. Co więcej zatem może nam zaoferować rcs co by było taki wow dla nas jako użytkowników? Otóż standard zakłada, że zostanie wprowadzony cały zestaw funkcjonalności biznesowych, czyli tak naprawdę możliwość oferowania dostawcom usług zewnętrznych kanału do komunikacji z nami użytkownikami poprzez ten sam prosty kanał komunikacji wiadomości, czyli tzw. A2P, aplikacja do użytkownika, chatboty, czyli automaty do komunikacji z użytkownikiem. To będzie jedna z najbardziej rozwijających się w przyszłości gałęzi A2P, która de facto już dzisiaj jest mocno rozwinięta. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zamówić pizzę, wystarczy wysłać wiadomość na numer naszej ulubionej pizzerii, na przykład oferta dnia. A w odpowiedzi dostaniemy pełnoekranowe, kolorowe, obrazkowe, interaktywne menu. W trakcie dialogu z automatem będziemy mogli wybierać czy nawigować po menu restauracji do momentu, gdy się zdecydujemy na konkretny zakup. Potem dokonamy zakupu dzieląc się z pizzerią naszą lokalizacją, to ta uwaga, o której mówiłem wcześniej, płacąc tym samym kanałem przez blika lub bezpośrednią płatnością na konto operatora albo kartą kredytową i na koniec dostaniemy rachunek w postaci elektronicznej. To co jest dalej ciekawe, w trakcie pieczenia pizzy i jej dostawy na bieżąco możemy być informowani na tym samym kanale wiadomości, gdzie jest nasze zamówienie. Proste, prawda? I bardzo wygodne, bo wszystko odbywać się będzie przez jeden kanał. Dodam tylko, że nasze kolejne zamówienie będzie już o wiele prostsze, bo automat zapamięta naszą lokalizację i preferencję, zakładając oczywiście, że często zamawiamy pizzę hawajską. Pizzeria to oczywiście tylko przykład. Można sobie wyobrazić zakup biletów PKP Intercity, biletów lotniczych, kuponów do spa itd. i tym podobne. Taki kanał komunikacji uprości nam życie jeszcze bardziej, bo zamiast jak dziś wchodzić na stronę internetową, potem dzwonić do biura obsługi i rozmawiać, a potem oddzielnie zapłacić blikiem lub bezpośrednio dostawcy pizzy, załatwimy wszystkie elementy procesu zakupu przez jeden prosty kanał komunikacji. Mi się to podoba i w sumie czekam na takie udogodnienie. Jedna prosta, szybka komunikacja i sprawa załatwiona. A potem można robić co innego. Ale są oczywiście i sceptycy, którzy boją się komunikacji typu A2P, bo widzą z przerażeniem nowe źródło spamu. Mogę chyba Was w tej kwestii trochę uspokoić, bo standard RCS zakłada zwiększenie kwestii bezpieczeństwa i ochrony tożsamości, co w praktyce oznacza, że będzie się można przed takim spamem lepiej chronić. Dodatkowo powiem to, że rynek operatorów telekomunikacyjnych jest w pełni regulowany i instytucje typu UK i UOKiK nie pozwolą operatorom na spamowanie nas przez RCS, co jest już o dzisiaj wiele skuteczniejsze niż ochrona przed spamem w internecie. Gdzie nie chronią nas żadne regulacje i jesteśmy atakowani przez różne źródła reklam? Dlaczego RCS jest lepszy od zwykłych SMS-ów za granicą? Dlaczego komunikatory są aż tak popularne poza aspektami naszych wspólnych małych grup? komunikacji. Otóż rozwój komunikatorów oraz aplikacji do połączeń voice over IP, czyli połączeń telefonicznych przez internet, pomijając infrastrukturę operatora telekomunikacyjnego, rozwinął się głównie w związku z ogromnymi kosztami roamingu międzynarodowym, zwłaszcza roamingu międzykontynentalnego. Z punktu widzenia klienta jest to bardzo opłacalne, aby użyć Whatsappa, będąc za granicą, zamiast wysyłać SMS-y po 3 zł za sztukę, albo korzystać z internetu za 50 zł za 1 MB. I tu tu dokładnie standard RCS odrobił swoją lekcję domową, bo z założenia komunikacja RCS może się odbywać nie tylko po drogiej płatnej infrastrukturze operatora, ale także poprzez bezpłatne Wi-Fi na lotnisku, dworcu czy u naszych znajomych za granicą. Kiedy zatem w praktyce będziemy tego RCS-a mieli już w swoim telefonie? Na dziś już około 76 operatorów na świecie powinno używać usługi RCS, co pozwala około półtora miliarda osób mieć dostęp do tego typu komunikacji w wersji osoba do osoby P2P. Na kwarto pierwszy 2020 roku liczby te mają się powiększyć. Z predykcji, którą podają operatorzy, GSM-MOU zapisało, że 135 operatorów, czyli około 2,5 miliarda użytkowników, będzie miało dostęp do do rcs -a. Najlepsza część wiadomości to to, że nasi rodzimi operatorzy z Polski zakładają, że najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku też będą oferować te usługi w Polsce w wersji P2P i a Wow, w końcu się doczekamy. Ja sam już czekam na pierwsze komunikatory RCS, mimo, że na co dzień dzisiaj używam systemu iOS. Na dziś zapowiedź instalacji natywnego klienta RCS od Google w wersji Android od 6.0 w górę potwierdziły takie firmy jak Asus, Huawei, General Mobile, HTC, Index Technologies, Lava International, LG, Lenovo, czyli kiedyś Motorola, Samsung, TCL, czyli Alcatel Mobile oraz ZTE. Niestety Apple nie potwierdziła stwierdził oficjalnie, że zainstaluje na swoim systemie operacyjnym iOS wsparcie dla RCS, chociaż zarzeka się, że nad nim pracuje. Jest im bardzo dobrze z nad którym mają pełną kontrolę. Może się jednak zdarzyć, że jak RCS okaże się w 2020 roku sukcesem na świecie, to kolejna wersja update'u iOS będzie zawierała zmianę na RCS. iOS ma penetrację na poziomie 22% wszystkich słuchamek, natomiast w Polsce 2,5%. Za to Android odpowiednio 76% na świecie i 96% w Polsce. Statystyki w oparciu o bieżące dane z statcounter.com. Moim zdaniem, to są statystyki pokazujące bazę danych statyczną, czyli jaki jest udział terminali w rynku. W praktyce ilość osób korzystających aktywnie z iOS jest w Polsce o wiele większa niż tylko 2,5%. Tak czy inaczej, iOS dla operatorów w Polsce i tak będzie mniej priorytetowy niż Android, czyli RCS pojawi się na bardzo dużej bazie telefonów. W mojej opinii najważniejsze funkcje RCS poza wzbogaconą komunikacją to możliwość używania jej w zasięgu Wi-Fi, podobnie jak voice over WiFi, oraz komunikacja od aplikacji do klienta, czyli jednolity, wzbogacony kanał do zakupu produktów, ale przede wszystkim usług. Kanały RCS będą w stanie zrewolucjonizować sposób zakupu szybkich usług w przeciągu najbliższych 2-5 lat. To będzie naprawdę duża rewolucja. Wrócę do tematu RCS w podcaście w momencie, kiedy tylko pierwszy operator wystartuje z usługą RCS w Polsce i wtedy na pewno podcast będzie w formie wywiadu. Dziękuję za wysłuchanie podcastu prosto i bezpośrednio o telekomunikacji i zachęcam do wysłuchania innych moich odcinków. Trzymajcie się, Andrzej Miłkowski.